0: Ahoj, vítejte u 165. dílu našeho podcastu se jménem Mobilecast. Vítáme vás z Barcelony a zdraví vás Honza, Janis a Vojta. Ahoj, ahoj. Čau, ciao. Ajďte řekl si ahoj.
1: Ne, já jsem jako by stů... mohl
0: říct dar, dar. Já zdravím
1: ve znakovém jazyce.
0: Vojta, Vojta dneska bude jako mým v dnešním dílu Mobalkástu. Jak si můžete všimnout, sedíme v Barceloně za náma, nebo takhle hlavně tady vpravo od nás to samotné výstaviště. A to znamená, že nám Mobile World kongres pomalu končí. Ještě nás sice čeká zítřek, ale myslím si, že to nejdůležitější jsme už viděli a o tom se tady dneska budeme bavit. Každý z nás se podělí o své dojmy, každý z nás toho je toho spoustu viděl. A Pojďme teda začít, nebudeme to zdržovat. Dneska to není opět úplně interaktivní, protože jedeme ze záznamů, takže opět jako minule můžete nám posílat dotazy, ale nezopovíme vám je přímo.
1: Co Třeba si je vůbec. Jako jo,
0: ne, minule jsme slíbili, že si to projedeme, takže A to už vedeme. Jo, jo, jo. Pá, <laughs> A až, se, až se vrátíme z Barcelony, tak určitě bude čas i na to koukat do diskuze.
1: Pojďme... Možná se stane, že vám na ten dotaz někdo odpoví, ale možná, jenom velký jo. možná
0: Pojďme ale začít. <laughs> tak uh, já je tady ve prostřed, tak mu dám slovo jako prvnímu, uh, co tě, co tě zaujalo nejvíc, co tě nejvíc zklamalo, takový nějaký dojmy
2: jo. No, uh, dneska jsme byli navštívit stánek Oral-B, <laughs> já začnu úplně něčím jako jiným, než uh, budou, o čem budou vykárat kluci A, derbze, si to A jak víte, tak Oral-B Oral vyrábí zubní kartáčky, nebo zabývá se věcmi pro zubní hygienu No a my jsme tam vlastně dneska mohli vidět, kromě samotného zubního kartáčku, což byl samozřejmě zase nový model, který má ještě lepší režimy, ještě lépe funguje, tak tam byla vlastně aplikace do telefonu, která podporuje umělou inteligenci a byla vytvářena s pomocí strojového učení.
0: Pojď
2: hmm. to, jak často se čistí zuby.
1: A dvakrát, třikrát měsíčně. Jo, <laughs> tak tahle aplikace. <laughs>
0: Dokáže... Oni, oni zajícům, že vlastně nerůstají pořád ty zuby, takže když to je chvíle zanedbáš, zanedbáno, oni dorůstají. Tahle
1: aplikace pozná, že to je málo. Přesně tak, ale aplikace pozná, že to je málo. Může
2: ti připomenout, aby si ty zuby vyčistil. Takže ráno, večer nebo kdykoliv, Windy, chcete. No ale to je opravdu zajímavé na té aplikaci je, že vám vlastně ukazuje tu fázi, kdy si zuby čistíte a ukazuje vám, kde se ten zubní kartáček nachází ve vašich ústech. No a já jsem si to vlastně vyzkoušel, Honza mě u toho točil, takže přišel jsem na stánek, tam jsem si vyčistil zuby, což přišlo v hod, protože jsme zrovna byli po a, pikantním obědě. No a, a můžu říct, že to funguje opravdu velmi dobře. Takže vlastně vy si čistíte zuby, vedle, vedle umyvadla máte telefon a tam vidíte, že třeba ten kartáček máte vpravo nahoře, vlevo nahoře a tak podobně. No, no a ta aplikace o, o, co, vám
0: ukazuje... O co tam jdeš? Ultimátně jde o to, abys vlastně nezanebal neza nějakou no, část, jasně. protože myslím, no. že ta paní říkala, že, jsem až jako, že vlastně téměř hodně moc lidí třeba pokrývá pravidelně jenom nějakou část a prostě jedno místo, protože prostě jdeš návyk, že jo ještě jako nemyslíš ráno, třeba tohle to zašlo
1: nedávno právě. Se, nějaký úchyt. se zubařkou a tam mi tohle to sami říkala, že podle toho jakou rukou si třeba čistíš zuby, tak práváci mají tendenci vynechávat pravou no. část pusy, no. protože se jim tam hůř sahá, tady tím Přesně. způsobem a spíš si čistit tady tu část a potom ještě vnitřní část, těch zubů, takže ta aplikace předpokládám tě varuje, o tě hlídá, aby si nezanedbával tady ty typické místa. No, vlastně řeší, že, že
0: to je přišlo, že ty zuby rozdělený vlastně takhle jako ta jedna čísla byla rozdělena na tři sekce. A vlastně ty musíš nějakou dobu v té sekci strávit. Neřeší to podle mě úplně každý zú přesně, protože ten kartáček no, má v sobě že jo, jenom akcelerometr a gyroskop úplně nepoznáš nějakým jsi zubu.
1: A pozná to, když tam se šaklá, tak tam ten kartáček no. máš jako strčený a jenom jako čekáš, aby si, aby si jako odpočítal ten čas, co máš, když se chci strávit. To jsme,
2: já si myslím, že ne, <laughs> protože ten kartáček vlastně dokáže reagovat na to, když tlačíš moc na ten kartáček, takže já si myslím, že nějakým způsobem snímá ten tlak hmm. a takže jako poznáš, že, že si v kontaktu e, s těma zubama. Dobří, ale kartáček super věc, určitě. No, určitě,
1: ale ne, on neřekl, no. jestli to je to, co ho zklamalo, nebo jako... No, to on těšilo. za mě
2: nenechal mluvit
0: zase. <laughs> ne, jenom jsem nechtěl, aby jsme úplně jako dnešní mobilcast celý chci zeminovinovali zobnímu kartáčko čišní zvuku. Uh, pokud to bude mít samozřejmě velký úspěch, tak nám napište a založíme nějakou odnož uh, jakože nevím. Orálního... Or, 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 orálnet. <laughs> a, a nebo možná, A možná i nějaké jiné
1: otvory, se a to se A to tady mimochodem bylo taky, možná si z toho nevšimli, ale no. byly tady i jako jiné než orální hračky Tak jako... to jsem se nevšiml Jo, párich tady bylo A dokonce byly teda propálny určený jo, jo. No, Přes Bluetooth komunikace a podobně to... Ne, že bych u toho strávil moc času u toho stánku, tam jako nebylo živý demo, ale, ale vím, že to tady je. Zcela
0: nedokážu představit, jakože, ale asi pojďme dál radši. K čemu to mělo sloužit? Neustáváme
1: se moc do hloubky už. Dobře, Jani, pojďte, pojďte uzavřít.
0: Uh, tohle jsem teda tak vytušil, že tohle se ti líbilo, že to tě zaujalo.
1: Přesně
2: tak, to se mi líbilo. Okay. Něco to se mi líbilo a je to něco jiného než telefony, protože hmm. se budeme ve zbytku uh, mobilkářtu bavit pravděpodobně o telefoné hlavně, takže jsem chtěl vypálit něco trošku je... jiným. Super, přitom je to spojené s telefonem. Třeba naopak něco, co jako bys řekla, že se na to těšil, sklamlo tě
0: to, nebo někdo tady jako nezvládl úplně?
2: Jo, no já jsem se na nic úplně vyloženě netěšil, <laughs> <a> <laughs> ale co si myslím, že malé zklamání uh, jsou právě Nubia Alpha, hybrid mezi hodinkami hmm. a smartphonem, na který jsme také natáčeli video, no a tam jsem jako zklamaný trošku tím, jak to vypadá, jak se to ovládá, co to vlastně umí a uh, co vy, kluci? <laughs>
1: Já na to možná navážu, ta rovnou ta Nubia Alpha mě osobně naopak nesklamala. Já byl příjemně překvapený tím displejem, jak to mají zvládnutí, že to vlastně dává i docela smysl ten produkt, ta konstrukce je docela zajímavá. Samozřejmě nemyslím si, že bych úplně potřeboval, aby to byl telefon. Ale ten ohebný displej, který máš na ruku, tak se mi líbí, že už tady konečně je finální produkt, který když bude štít, tak se ho můžeš koupit. Konečně už jsme se prostě toho dočkali. A ten displej je zvládnutý, dobře, má rozumné rozlišení, rozumný ovádání. Prostě líbil se mi. Ten design samotný těch hodinek, numerů telefonu, je samozřejmě diskutabilní, to je asi subjektivně tak jako moc nelíbilo. Ale jako ten samotný produkt hodnotím za sebe spíš pozitivně. Co se mi taky líbilo, to taky trošku nevážu na tebe v rámci té hygieny, tak je zařízení, to jsme si zkoušeli všichni tři, Uh, speciální čelenka, kterou si dáte na hlavu, a ta vám prostě čte mozkovou aktivitu. Je to spojený s telefonem, a v telefonu máte takový jednoduchý úkol, jednoduché hry, který vám který vám dokážou pomoct uh, trénovat nějakou koncentraci, trénovat soustředění. A ta hra byla celkem zábavná. Nasadili jste si to a museli jste prostě vypnout mozek. A jakmile jste dokázali se naprosto koncentrovat, nemyslet na nic, nerozptilovali se ničím, tak najednou tam byl paráček, který byl na obláčku a ten letěl nahoru. A to mě docela bavilo, protože jsem. Tam na tom viděl, jakým způsobem dokážu kontrolovat ty svoje myšlenky, jestli dokážu ten mozek opravdu v obozovkách vypnout. takových těch chlapských, krabici ničeho, že jenom jako sedíš a čumíš a přepínáš o do televize, tu televizi, ale přitom vůbec nevnímáš, že na tebe volá z kuchyně a už ti nadáváš na to mluví půl hodiny a ty o tom nevíš. Je <laughs> to
0: <laughs> 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 aplikace, aby si tohle mohl natrénovat a kdykoliv jo, je, potřebuješ, tak se tohle zapnu. To jo, je, jo.
1: Tohle okay. je třeba bystro <laughs> já to. Pro mě to nebylo nic nepřirozenýho, protože já tady tu vlastnost mám a všichni v mém okolí to vědí. Že já když něco prostě dělám, tak mám vypluto a jak má na mě někdo mluví, tak má smůlu, prostě nevnímám. S ženou to bylo dlouho dohadování, vždycky se mi říkal, musíš na mě nejdřív zavolat, počkat, až se jako naladím na tvoji frekvenci a pak tě budu vnímat. Cokoliv, co mi řekneš předtím, prostě nebudu vědět. Jo? Takže tady ta, tady ta věcička se mi líbila, týkala se to právě taky ty mentální. Já jsem děny. měl
0: nejdřív bodů, 200, Janin nevím, kolik měl. Taky nějak no, a boj tam měl asi čtyřikrát, za sebou 500 nebo kolik. takže...
1: No, prv, <těk> první ta den, vlastně včerejšek, tak jsem měl nějakých 100 bodů, pak 200, a dneska, ale byl jsem takový, nebyl jsem úplně fit, ale dneska jsem se fakt jako hezky vyspal, přišel jsem tam a udělal to prostě bank a prostě přes 500 bodů, super věc. Bavilo. To mě
0: zajímalo, proč nebyl fit, ale to zase necháme ještě na jinou odnož po pod podcastu našeho.
1: To bude se párty, trošku
0: <těk> <laughs> Dobře, takže to byla něco, co se ti líbilo.
1: A co se mi nelíbilo, tak rozhodně se mi nelíbily novinky od Sony, nelíbily se mi novinky od LG a obecně mě zklamali všichni čínský výrobci tady. Protože přišlo mi, že tady kromě Tinu Nubě Alpha hmm. žádný čínský výrobce nepřestavil nic jako bláznivého, šíleného, jako fakt zajímavého, na co jsme byli třeba minulý rok zvyklí, v čem se předháněli v kopírování nějakých věcí. Ačkoliv tomu dávali nějaký svůj vlastní pohled a dotáhli to k nějaké absurdnosti, tak letos tady těch zařízení tady bylo na minimum. Výřez v displeji fakticky vymizel. Dneska už teďko letos jsem tady žádný nový zařízení zajímavý s nějakým výřezem nepotkal. Fakticky se začínají orientovat na ty tenké rámečky. Bylo tady pár telefonů s výjížděcí přední kamerkou, hmm. ale přisahám, už to byl jeden a ten samý telefon v pěti různých značkách. Jako opravdu.
0: A to sem abyste. Měli kontext, pořád bavíme o těch čínských neznámých telefonech. No, no, no.
1: A celkově ohně těch čínských výrobců prostě zklamání, že nepřinesli nic prostě bláznivého. Mm. To, co ty Číňané vždycky uměli a co mě na tom bavilo, tak to z nebylo to stálo nic. Kone, potřeba
0: říct, že jedno z, asi z největších, teda druhý největší, k tomu prvnímu se možná ještě dostaneme, témat celého MBC, byly ohební displeje nebo věci, co se dali překládat, ohybat A to samozřejmě se asi tak jednoduše nekopíruje v Číně. To prostě jim Třeba potrvá, až na příštím trhu bude mít a podle mě asi odstíňanů od ohebného všechno již nebudě. Ne, je jako jo,
1: jo, a ne, protože když si uvědomí, že třeba ta nubě alfa. Tak má ohebný displej a bude stát nějakých 10 000 konce. Jo, tak už si přece jenom jako Nobia,
0: za ní stojí ZTEčko, to už prostě není taková tam Čína. To je sice
1: pravda, ale nevěřím tomu, že už by nedokázali minimálně třeba si od nich ty displeje brát, a vymysleli nějakou vlastní variaci, Určitě. něčeho takového. A obecně, jak si teda zmínil ty ohevný displeje, tak na začátku MVC jsem se strašně těšil, že to celý bude v tomto směru, že každý představí něco vlastního, budeme si moci vyzkoušet Samsung, Huawei, něco takového. Nakonec vlastně jsme ne, si nemohli ohebního vyzkoušet vůbec nic.
0: Jo. Kromě těch hodinek, Kromě vlastně. těch hodinek no. jo, Na to navážu možná já, ty hodinky, když odlínu od toho hnusného designu, o toho, jak jsou velký, mají tam zbytečný senzor jako na vládání bezdotykový, pak vypadají hnusně prostě. Tak musím souhlasit s tebou, že to provedení na fyzické bylo pěkný. Přesně ta část, kde tam byl pěkný kovej rámek, oni měli kovej rám, nebo ten, ten pásek. pásek a oni vlastně tam měli jednu variantu, která byla pozlacená, takže tady ta část byla provedena docela pěkně i jako jsem fakt věřil té ohebné části, která byla navázána i kus toho displeje vlastně na ten pásek takže to, to si myslím, že bylo zpracované dobře, ale přesně, já jsem, jsem jel a těšil jsem se s tím, že tady si prostě vyzkoušíme spoustu ohebných věcí. Samsung už jsme sem jeli s tím, že viděli jsme ano, je to pouze jako zasplem za Čekali jsme něco od Huawei. Tam vlastně ano ukázali svůj překládací telefon Mate 10 nebo Mate X, oni tomu říkají Mate Mate X, X není to 10, jo. Mně osobně, jsme se o tom bavili už před kozím stále trvám na tom, že ten koncept mi přijde lepší než u Samsungu. Já ale sklamalo,
1: musím říct, že se taky moc, jako, že se Ale taky moc.
0: mě, že vlastně Huawei to tam ukázal. Malem jim to rozpadlo při tom demo, mě přišlo jako že... Nejdřív, jako, že to rozložil, nedržel mu to, tak to asi na třikrát musel jako, rozkládat, nefungovalo mu to obracení. A pak jsme se dozvěděli proč, protože to přijde někdy v průběhu roku, nevím, jestli já nevím, v nevím polovině někdy, roku. Takže ještě hodně dlouhá doba, než si to budeme moci vůbec se na to podívat, vyzkoušet si nebo si to dokonce koupit. To Samsung proti tomu tady bude vlastně za ně, nějaký ten měsíc přibližně.
1: V půlce března, ne? V půlce, půlce března. Půlce na konci března, 26.
0: března, no. Jo, takže to mě, to mě osobně asi zklamalo, že. Nás Huawei natýzoval, ale vlastně jsme nemohli nic vidět, nemohli jsme se nic vyzkoušet, takže to je, to je docela velká škoda Potom jsme vlastně měli ten teaser na to, že Nubia představí něco ohebného. čekali jsme, že to je telefon On to vlastně telefon je, akorát na ruce A jinak si nevybavuju, no, že by tady něco zásadního bylo, ohebného. Byly pohyblivé displeje, ale TCL, žádný, žádný reálný produkt.
1: TCL ukázalo několik variant pohyblivých displejů, jako na jednu i na druhou stranu, takže evidentně na tom taky pracují. TCL je mimochodem majitel, nebo teď vyrábí zařízení pod licencí Blackberry a Alcatel. Takže pravděpodobně od Alcatelů se ohebnýho telefonu dočkáme taky v nějaký dohledný době. Jesli
0: byli ani na akci alkatelů. Tak tam vlastně byly tady ukázány ty ohybací se displeje. No, říkali tam tak. nějakou časovou dostupnost, kdy to plánou uvíz do produktů.
2: Neříkali, nemluvili o ničem takovém. Vlastně byla tam představena a ten ohebný pant, říkají tomu Dragon Hinch hmm. a bylo tam ukázáno, jak říkal vojta několik různých forem. Toho, jak by to mohlo vlastně vypadat. Takže po žádné časové dostupnosti se tam hmm. jsme sám nebavili. Hmm. No a jak
0: jsem, jak jsem říkal ohný displej, to bylo možná téma číslu dvě letošní Barcelony a určitě neuhádnete, to, co bylo číslo 1. 5G 5G hlavně především v neděli
1: kdy bych, jsme měli asi 6, řekl, 6 tiskovek. 5G bylo, či, bylo téma číslo 1, 2, 3 až 5.
0: To je fakt. A až
1: potom někde dál byly jako ohebný telefony a cokoliv dalšího.
0: Ono to možná tak třeba na vás nepůsobí, protože my jsme to museli hodně odfiltrovat, ale vlastně v neděli jsme měli z Janisem maraton tiskovek. A to fakt jako každá tiskovka, minimálně polovinu času jsme tam strávili tím, že jsme poslouchali o tom stále dokola, jak je 5G super, jak je 5G tady, jak prostě nás 5G spasí celý svět. To bylo fakt docela umorný. Na LG jsem si myslel, že to jako fakt už hodně přehánějí, tam <laughs> tomu věnovali asi hodinu na začátku diskovky. A
1: ono je to docela jednoduchý, protože oni neměli o čem mluvit.
0: A zrovna u LG to si třeba nechme na později hodnocení toho, jak ty nový fichetárky v těch nových telefonech jaký jsou nebo nejsou. Ale zrovna tam si myslím, že jako měli spoustu feature, které tam mohli prodávat. Oni vlastně začali tiskovku, řekli: ale máme V50, super a pak jdeme se bavit o 5G a prostě pozvali tam pět hostů, měli tam panelový diskuze o 5G na tiskovce pro tisíc lidí kde všichni čekali přestavení telefonu a až se vykecali o tom, jak bude 5G super tak teprve jako dooznámili, co vlastně V50 umí a potom představili V8 no. že to mi přišlo jako fakt přehnaný Když už se bavíme o těch LG V50 se k nám nedostane s velkou pravděpodobností 5G telefon pokračuje v tý řadě V takže pěkný, pěkný foťáky Nevím, co k tomu víc říct. Je tam líbí ten druhý displej. Yeah uh, já si
1: myslím, že to je prostě úplně obyčejný telefon. Jo. Jednoduchá iterace prostě loňského, vylepšená esková varianta iPhonu, vlastně prostě se to může představit. Prostě nic překvapivého. Na, na, na to, že LG opravdu od G6 fakticky jako neudělalo žádný razantnější, mm. pardon, razantnější krok. Vlastně poslední fakt zajímavý telefon, byla ta G6 hmm. a potom G7 bylo vylepšení G6, G8 je zase jenom vylepšení G7 a to ještě menší jako v mnoha ohledech.
0: No, do toho ti právě skočím, protože si myslím, že LG tam přineslo několik celkem zajímavých velkých inovací, ale na druhou stranu musím říct, že nedávají plný smysl. Jo, máš, tam, máš tam ten senzor Time of Flight, který mimochodem, pokud teda. Po minutu Vojtovou, jakože 5G, téma 1 až 10, a potom až bylo teda ohejbací displej, tak když řeknu, že 1 je 5G, 2 je ohejbací displej, tak téma 3 bylo senzor time of flight. Senzor time of flight byl tady úplně v každém zařízení na veletrhu a byl samozřejmě i v FTG8. A LG ho asi tam použilo do největší míry, kromě toho, že asi pomáhá prostě při měření té scény, když něco fotíte tak vlastně je tam použitý i pro autentikaci, autentizaci LG říkalo, že to je i mnohem bezpečnější než otisky prstů, protože tam je nějaká pravděpodobnost, že ten otisk prstů prostě je u někoho jiného identický nebo ta část toho otisku, kterou ten telefon snímá, tak přecelem u toho 3D modelu tváře, který je velice přesný, je ta pravděpodobnost mnohem nižší. No ale tak oni vlastně ten time of light senzor dokážou použít i k ovládání toho tele- telefonu gesty LG na to vlastně upozorňovalo nebo lákalo i při pozvánce na to tiskovku Ta myšlenka je možná docela dobrá, ostatně my už jsme třeba u Samsungu to viděli hodně před hodně lety Samsung toho celkem logicky odstoupil, protože to nedávalo smysl Teď to zkouší LG, ty gesta jsou samozřejmě mnohem pokročilejší
1: Ale pořád ale...
0: To provedení, to provedení byl jako naprostý fail. Ano má LG ještě nějaký často vyladit, ale já tomu upřímně úplně nevěřím.
1: Já si myslím, že třeba tohle ovládání gesty u telefonu je absolutně jako k ničemu, ale kde mi to třeba dává smysl, kde jsem to teda zatím ještě neviděl, by mohlo být třeba v autech že přece jenom v autě už to je hledat nějakou, tu, jo, nějaký ovládání v tom autě, jo. něco votáře, a tak podobně, ještě mu máb než tou rukou, to je prostě mnohem v měkou, Autě, mý...
0: V autě už myslím, že nějaký rok to. to... Myslím, že BMW teďka mě neberte za slovo, nejsem úplně odborník na ty auta, ale BMW. myslím, že BMW nebo někdo takový má vložní gesta. Přesně, že před rády máváš, zvýší si hlasitost,
2: něco pustíš. takže... BMW to má, ale nevím teda, jestli používají právě senzor jako time of flight nebo nějakou nějaký, jinou něco jiného podobného. Možná,
1: že mají třeba jenom nějaké rozpoznání pomocí kamery. Nebo právě, no.
0: Co možná teda ještě v čem řeknu, že. Si rád jako počkám, na vyzkoušení ULG je vlastně, ten, ta, není to tam jenom pouze promávání, že si pustíš aplikaci, změníš vlastně to, což je prostě hrozně těžké najít tu správnou polohu a jednou to funguje, jednou ne, když děláš to samý, tak vlastně, máš, můžeš použít i dlaň pro autentizaci. Jo, vlastně on to rozpoznává vlastně tvoje, tvoje síť žil a ve tvý ruce, ve tvé dlani. A vlastně ty můžeš udělat, jako klasický problém, máš Face ID nebo jakýkoliv jiný konkureční technologie pro autentikaci tváří, tak prostě musí ten telefon nějakým způsobem namířit na sebe. Takže když prostě máš telefon pod stolem, na stole, musíš s ním něco udělat. Takže vlastně tady to je jako další metoda, že chceš probudit telefon, máš na tím rukou, máš ho probuzený. To mi přijde docela zajímavý, tady jsme si to nemohli vyzkoušet brze, protože vlastně všechny ty telefony byly v takovém demo režimu, že ty si zkoušel to odemykání, ale fungovalo to ruku. Nefungovalo to vůbec spolehlivě, takže tady nevím, jestli to bylo tím, že zase opět, že to nemají vůbec vyladěný nebo to bylo tím, že to bylo v tom demorežimu a ten skutečně když to skutečně čte, Jakoby ten pattern těch tvejch žil bude fungovat dobře, to nevím, ale tohle mi přijde jako dobrý nápad. Jo? Že mít, máš tam stále face unlock, ale mít k tomu alternativu i jako podemikální dlaní, máš tam předčkou otisku prstů na zadní straně. Po téhle straně mi to přišlo super, že máš na výběr.
1: Může být, že víc možností. Nějaký opravdu spolehlivý a bezpečný autentifikace, na tom jako asi není nic na škodu hmm. no, To jako ne. Je to potom na tobě, co si zkrátá vybera, že jestli to používat tohleto, co je pohodlnější, rychlejší, takže jako dejme tomu. Ale aby byl tohleto, jo, třeba ten time of light, to bylo fakt jako nějaká velká změna. Za, za tři roky, jako tři roky na něčem jako měli pracovat od dvě šestky jsou to všechno hrozně malinké klučky. Hrozně malinkatý a. Jako,
0: Souhlasím no, jako na LG nebylo nic moc, jako o, o čem jiným se tam bavit. Je to a pěkný telefon. Že ale... si, že ty
1: telefony byly všechno v demorežimu. režimu, tak dělám takový oslý ústek, no. krásný na Sony, Aha. který si se představil XP 1, ale úplně stejně jako minulý rok, tak nám ji vůbec nedovolilo jako zapnout. Takže jsme se vůbec nemohli podívat, jak vlastně vypadá software Xperia hmm. jedničky, jak třeba fotí, jak umí natáčet nebo takhle, nic takového jsme si nemohli prohlídat. Ok, byl tam nějaký stánek na focení, ale bylo to jako vyložené demo natvrdo, že si fotil ve perfektně světelném místě a jenom ti ukázat to, co oni chtěli, abys viděl. Vlastně. Ale ten telefon si prostě nemohl vyzkoušet a když jsem tam dneska se byl podívat, tak jsem na ten telefon tak dlouho klikal, až se mi jako podařilo ten telefon aktivovat, dostat se do launcheru. A koukat se tam prostě do toho prostředí. A když se mi to podařilo odekonat, tak jsem přesně zjistil, proč nás do toho nechtěli pustit. Protože cokoliv jsem, jsem udělal, otevřel, nastavil, všechno okamžitě spadlo, začalo to dělat nesmyslné pohyby a fakt ten software je tam ještě v tak strašně rané fázi, že se absolutně nedivu, že nás do toho pustit nechtěli. Teda. Ale opět nerozumím tomu stejně jako v případě třeba toho Huawei Mate hmm. X, to se ukážu ti produkt ale nenechaj ani, aby si s ním prostě no. pohrál a je to takový s jenom že něco chystáme ale nemáš fakticky žádnou možnosti objeřit, to opravdu takový
0: je tomu trošku rozumím chtěli prostě dohnat Samsung ale jsme taky, taky budeme ohejbat ale prostě nejsme ready u Sony, u Sony je to prostě fail tady si myslím, že už dneska Dneska to tak, že všichni to dělá dělá to Samsung, dělá to huavej u jiných produktů, že prostě děláme velkou akci, představíme model a do té jedného si ho můžete koupit. No. Tak si myslím, že se to má dělat a Sony jako představíme novou vlajkovou loď a ani vám ji neukážem, protože nefunguje a můžete si ji koupit jako bůh ví, kdy. A když
1: tam vícemu můžete že Sony vydává vlajkovou loď co půl roku, takže vlastně teď ten telefon přestaví, za dva měsíce možná bude v prodeji a měsíc na to přestavěj další likevou takže mají to nastavený trošku divně.
0: Jo, jo, souhlasím. Na druhou stranu, nevím, možná, nevím jak Jan a ty si to říkal, že obecně ty ta, ta Xperia jedna zklamala, až tedy na ten fakt, že jsme si to nemohli vyzkoušet, tak ano, jako není tam, nejsou tam nějaký zásadní wow efekty, zásadní wow featurey, inovace, ale mě se ten telefon prostě líbil, prostě je to jednoduchý, pěkný telefon, Věřím, že ten display bude
1: super. Já jsem na tím potom ještě přemýšlel a celkově mi to připadá, že se prostě Sony je velice japonský a velice konzervativní, prostě konzervativní výrobce ve všech ohledech. Jo, i možná proto oni vlastně zůstávají u nějakých těch variant kompakt, že do těch telefonů že se drží těch malých variant, že jsou opravdu prostě hodně velký konzervy. Tohom mi to možná trošku sedí, ale zase loňská Xperia XZ2 byla velice podobná té X ten skok tam je velice jako malej, protože od toho Loňska to ani jako neberu, že by to byl nějaký upgrade, takže zase budu nějaký dvouletý cyklus Dobře, ale... a během toho dvouletýho cyklusu by si měl převést jako něco víc jo, Samsung třeba udělal S8, S9 byla skoro stejná, přece teda lepší hmm. foťák
0: No a všem je S10 jako tak výrazný? No.
1: S10 máš výraznou změnu designu, velikánský displej, úplně nový fotáky, těch změn tam je hromada po tomto.
0: Tak Sony má jaký úplně nový fotáky, že jo? Má menší rámečky, která tam nemá, prostě nešli směr, tím směrem, že nemají tedy jak vidí displeji. Jo? No,
1: ale vypovídá to o té konzervativnosti, si myslím. Tam souhlasím, k tomu a jenom, že tam jsou takové a ten dvouletý cyklus tam není tak znát jako třeba u toho Samsungu.
0: Ano, souhlasím, Sony vždycky takový bylo, a na druhou jsem si myslím, že to je dobře. Zase, jako pro někoho, nikdo nechce prostě ty nejnovější trendy, prostě mít noče v displeji a tady ty věci, takže ano, jako Sony vlastně moc telefonů ve výsledku neprodá, ale. Mně zase jako vyhovuje, že pokud nechceš prostě mít v telefonu takovéhle věci, které se ti třeba nelíbí, tak si od Sony můžeš koupit velice solidní, skvěle bavenou vlajkovou loď, která je prostě konzervativní. Nemá tady ty věci, které se třeba nikomu nemusí líbit. Takže máš na výběr. Na druhou stranu tam je vlastně, co je asi jako jedna z mála signifikantních věcí pro ten telefon, takže má ten ultra široký displej 21x9. Jsem se jak se bude v reálu používat, jestli to bude dávat smysl nebo ne.
1: To je samozřejmě jedna z těch hodně viditelných změn, která mně osobně se docela líbila. Myslím, nemyslím že to bude úplně třeba masovka, hmm. ale ty X10 a X10 Plusko s tím, jak ten telefon je úzký, hmm. tak se docela příjemně drží v ruce jo. a ten displej je jako hodně velký, hodně na tom vidíš, není to jako špatný. A třeba si dokážu představit, že práce s dvouma aplikacemi otevřenýma na takhle vysokým displeji bude zase někde jo. úplně jinde, než když máš širší displej no, 16 nebo 18 Takže
0: Že by si to nemělo udělat něco jako One UI? Aby se
2: dosáhl rací prvky, protože teď to bude samozřejmě ještě horší. A když jsem byla prezentaci od tak to no. právě ukazovali jako na živém kousku. Jak měli fa- rozdělené. Měli
1: vážně jednu funkční scéničku.
2: Měli jich víc, měli jich víc a dokonce jako i na malou chvíli i někomu půjčili no. do ruky. No a ukazovali to rozdělení displeje, které teda fakt buď funguje vlastně vertikálně a že si ty aplikace rozhodíte pod sebe. A máte jako relativně hodně prostoru pro, tu, pro to okno té aplikace mm-hmm. a vlastně ve chvíli, kdy se ten telefon přetočí horizontálně, tak se ty aplikace taky přetočí a jako vypadalo to opravdu hodně dobře a navíc teda i v tom kousku, který měl zrovna ten pán od Sony to bylo i dobře jako odladěné a fungovalo to bez problémů, takže to přetočení a ten vojtí režim byl hodně zajímavý. Já jen
0: dodám k tomu, co Vojta říkal, že vlastně ten software je tak raný, že tam nešla pustit žádná aplikace, moje teorie je taková, že tam Běžel nějaký kiosk mod, který ti vlastně nedovolil spustit jakoukoliv jinou než povolenou aplikaci, takže kdykoliv si ji pustil, tak se hned zabíjela, tak my myslím. Ale stoprocentně ale, ale ten důvod, proč to zamkli je, protože nebyli připraveni nám ukázat. To, to ten, máš, to máš
1: se pravdu, ale pak když jsi to řekl, tak jsem na tím ještě přemýšlel, no. ale ono ti to zabilo, i když si jenom otevřelo menu a pak to dělalo náhodné dotyky prostě na display, stahovalo to lištu úplně jo. nesmyslně jo, a takovým způsobem. Takže jako, je možné, že tam něčového bude a těch chyb tam bude asi hodně. Určitě
0: víc, určitě, no. jako, určitě proto měli párný důvod, že to
1: ale je to docela škoda, protože jsme si kvůli tomu nemohli ani třeba pořádně vyzkoušet ten displej. To, to,
0: to jediný, co tam je zásadní novinka, pěkný 4K displej OLED 21.9. a vlastně se na ní nemohl podívat, protože jsem měl uprostřed toho displeje pár barevných průžků, zbytek tapety byla černá. Skoro.
2: No, no, no. <laughs> no, uh, ono tam byly někde jako demíčka, kde no. byly přehrávány ukázky z filmů, z nějakých nových filmů od Sony. Takže já jsem se na něj podíval docela dobře a no. <laughs> můžu říct, že vypadal skvěle. A právě jako tady ta ten úmysl Sony, hmm. aby si lidi mohli prohlížet filmy kdekoliv jsou v nějakém lepším poměru stran, hmm. řekněme. A podle mě jako je dává celkem smysl, protože uživatelů, kteří třeba sledují Netflix někde po cestě jo, tramvají nebo autobusy nebo čímkoliv, relativně přibývá každoročně. Já mezi ně patřím lénočně.
1: <laughs> <laughs> Možná bychom mohli poskočit teď od těch zařízení a když už jsme několikrát řekli, že 5G bylo velikánský téma v tom no. Barceloně, Abychom si mohli říct, co vlastně to 5G a hlavně co od něj očekáváme. Co jsme tady třeba viděli zajímavého s 5G společný. kromě teda několika nových telefonů, představilo 5G verzi LG, Xiaomi tady mělo na Německo, Samsung taky vlastně 5G S10, kdo ještě další? Huawei má 5G Mate X vlastně, že jo? Ten ohebný. Možná to jsou vlastně potom všechny telefony. Myslím, asi, asi tam ještě nějaký potom byl. Z jo? těch, z těch, těch velkých účtě
0: je... je to asi takhle všechno. Když se ptáš na to 5G, zrovna dneska jsme se byli na stánku HTC a mě tam zaujalo, že konečně to byl nějaký produkt, který pro mě měl nějaký hmatatelný smysl. A měli tam vlastně nový HTC Hub 5G, se to myslím jmenuje. Je to vlastně bezdrátový modem, tak jako... Třeba Vodafone to myslím propaguje takový ten internet na chatu, nebo jak tomu říkají, si prostě koupíš LTM modem, dáš si ho na chatu, protože tam nemáš ADS, OK, optiku, nic a prostě máš tam Wi-Fi router, který ti prostě tam internet. Tak vlastně to samé řešení je korát připravené na 5G a co je na něm ještě zajímavé, tak vlastně v sobě má vestavenou velkou baterii, takže snad až do konce skoro celý den ti vydrží běžet pouze na baterii a prostě, nevím, jdeš jako na louku, pokud tě to zajímá. Na luce si sedneš, připojíš modem na 5G, pokud tam je 5G, což jako u nás není, že jo, ale a potom jako můžeš s kamarádama tam hrát jako v ve Fortniteu, nebo nevím, Přesně. co byste chtěl dělat, jo? Vlastně,
1: <laughs> ve, společ- ve spojení tady s tím hubem, tak tam HTC ukazovala taky novej Vive
0: Ano, samozřejmě byly tam i smysluplnější ukázky, tady to jsem jako dal trošku do extrému ale... jo,
1: vlastně pokud, si, pokud si pamatujete NVD, když představila SHIELD a možnost hraní vlastně moderních her na televizi aniž byste potřebovali vlastní konzoli nebo počítač tak něco podobného představilo HTC s tím Vivem a právě ve s tím modemem že veskily výpočetní výkony na nějakých jejich serverech a oni to přes 5G síť streamujou přímo do těch vašich brailí a díky těm výhodám 5G, což je teda velká kapacita, vysoká rychlost, ale hlavně neuvěřitelně nízká latence toho přenosu dat, tak díky tomu jste opravdu mohli využívat tu virtuální realitu a mělo to s krásnou odezvou, jo. bylo to velice jako příjemné i na používání neměli jste nikde žádný kabely, ty braille prostě měly sobě jenom baterku povladači měly sobě baterku, všechno to komunikovalo přes 5 a bylo to prostě postupné na trošku jo. jiný level než to, že vám z hlavy trčí ten kabel jo. a musí to být něco spojený
0: Já doplním, že samozřejmě HTC už má ten inovovaný headset který, headset, který obecně funguje bez, bez kabelů, ale funguje ti tam
1: to z a tady, a tady
0: to byl jako vlastně demíčko, že ten headset byl napojený na ten 5G hub a ten potom komunikoval s nějakým serverem, který byl na druhém konci stánku, kde prostě běžela ta hra Já jsem to taky zkoušel a pak jsem jako nepoznal, že by tam byla jakákoliv odezva, která by mi vadila v ovládání té 3D vstřílečky. Že to, to fakt jako bylo pěkný demo ne, zase, že by to muselo být něco jako super reálného, ale úplně skvěle to myslím, že demonstruje tu nízkou latenci té
1: Přesně tak, bylo to něco hmatatelného, protože všude vidíš nápis 5G, no, 5G, ale jako, co si mám pod tím představit? Tohle to byla taková úplně reálná ukázka, kde si můžeš vlastně zjistit a vyzkoušet, v čem vlastně ty výhody 5 gčka potom budou.
0: A tohle fakt jako skutečně je nějaká, nějaký výhled do budoucna, opravdu nebudeš muset mít nadupaný počítač, pokud jsi hráč. Teoreticky nebudeš muset mít prostě PlayStation 5, který bude mít zase větší výkon pak ti bude stačit jako nějaká hloupá Android TV, která dokáže dostatečně rychle střílet. Všechno,
1: všechno k tomu, tomu vlastně spěje, že už dneska spousta firm, spousta značek, webů a podobně tak migruje třeba na Amazon servery. A to není vlastně nic jiného. No prostě si pronajímáš serverový prostor, výpočetní výkon a úplně to samý bude potom třeba u her, u výpočetního výkonu počítačů jako takových. A my si vlastně budeme kupovat jenom displeje s baterkou a všechno to bude komunikovat bezdrátově s nějakýma velkýma servery, které budou velikánský, jako je třeba na to. Na, na
0: Jo, my se tady o tom konceptu tenkých klientů bavíme už léta a vypadá to, že s tou sítí páté generace, pokud jednou třeba i u nás bude skutečně dostupná, <laughs> tak fakt by to mohlo pomalu se začít stávat realitou, protože potom ta kapacita, ta odezva už tam všechno bude. Jediné, co teda u nás zbývá, zrušit ty wifi, aby nám se slevnili ty data.
1: <laughs> to je pravda. Je otázka, jestli vůbec, když tam máme tolik wi jestli tam vůbec 5G operátoři budou chtít a to zavér. je fakt, to je fakt. My si řeknu, ale moc používáte wi tady vůbec nám nevyplatí 5G. Jo.
0: Takže Ale třeba někde v zahraničí si myslím, že to jsme si mohli dávat, A, takže se možná tomuhle světu budoucnosti blížíme, no.
1: A myslím, že jsme možná skoro vyčerpali všechny témata letošní MBC.
0: Já přemýšlím, já bych se možná zastavil rychle unokie. Nokia, Vím, že hodně lidí vlastně kritizovalo tu píruhý devítku. No, my taky. Ty A ty já s tím souhlasím, <laughs> je to vlastně honský telefon s pěti fotákama. A já osobně vlastně jsem i skeptický vůči tomu řešení s pěti foťákama, protože si myslím, nebo takhle, stále nemáme finální kousek, měli jsme to moc moc možnost moc otestovat, ale tak nějak tuším, že stejně výsledku prostě jednočočkový řešení ala Pixel nebo jakýkoliv jiný konkurent bude buď stejně lepší nebo nebo moc horší než to řešení od Nokia, která má prostě pět, pět foťáků a fakticky všechny ty foťáky Mají stejný úhel záběrů, tam nezískáš jako žádný funkce navíc, jenom prostě máš hodně informací a Sony se z toho snaží, teda pardon, Nokia se z toho snaží prostě získat lepší fotky údajně. K tomu jsem trochu skeptický. Na druhou stranu, proč říkám, že mě to i tak zaujalo? Pořád je tam jako nějaký teoretický důvod, proč, jako na co se těšit, až si to vyzkouším. Těším se na to, prostě jestli se k nám tady ta Nokia dostane do redakce s finálním firmwarem a budeme si to moc fakt jako vyzkoušet na hodně příkladech. V čem jako skutečně je ta přínos toho, že tam máš tři monochromatické fotáky, dva klasické, time of light senzor a tak dále?
1: Já jsem třeba zastánce toho, že ten monochromatický foták, co používalo Huawei u svých telefonů, že tam nemá přínos vůbec žádný.
0: U Huawei souhlasím, že tam fakt sem, mi přišlo to úplně zbytečné. protože všechny protože... ostatní
1: telefony, které ho neměli, tak fotili buď to stejně nebo i líp často. Prostě jsem tam význam neviděl a bojím se, že u Nokia to dopadne úplně stejně, akorát ano, tam bude třikrát nic.
0: Možná, možná <laughs> jsem prostě bláhově naivní a pořád jako doufám, že, a... že tam Nokia tu značku Peerview nenalepla jen tak a že ten telefon neodkládala o rok jen tak, že to bude mít nějaký přínos.
1: Třeba nám taky nakonec všem vytře zrák a my tady budeme potom dělat nějaký mobilkáře, se budeme omlouvat, si pak si popel na hlavu a Třeba jo. budeme říkat, že Nokia opravdu udělala smysluplnou věc ale zatím z našich zkušeností dosávatních to úplně tomu nenapovídá. Je to no?
0: tak, tak je potřeba, co tam hodně je, je výrazný problém a na čem bude muset Nokia nějak zapracovat, je celková rychlost toho Čiž přepínání režimu vlastně v té v režimu fotáků a samozřejmě potom ten postprocesing té fotky. Ano, dává to smysl, prostě když fotíš pět fotek, minimálně pět fotek, nikdy Nokia, že když děláš třeba HDR, tak ty vlastně vždycky snímáš snímek z každých těch pěti kamer, a když třeba chceš dělat HDR, tak jich fotí ještě víc a tady ty obrovské prostě stovky. Megapixelů musíš potom zpracovat do jedné fotky.
1: Desítky A... megabajtů hlavně potom? Ano.
0: A to bych možná řekl, jako dokonce snad stovky, stovky megabajtů klidně. třeba pokud, pokud potom pracuješ s RAVem, tak to jsou, opravdu, no, budou opravdu velké no. soubory. A opravdu to ček trvá desítky vteřin, než se ta fotka skutečně vyrenderuje, může si podívat, jak výsledek výsledku vypadá. Takže to, jako pokud ten výsledek bude tak úžasný, tak si myslím, že to možná bude ospr- ospraviditelný, ale pro běžního. Uživatelé, prostě fotograf mobilem, nikdo jako z nás, nikdo není profesionální fotograf, chci si udělat pěkný fotky na dovolený, chci si udělat ty reportážní fotky tady. Předstáváš, že budu 20 vteřin čekat na vyrenderování každé fotky, a teď si představíš, že uděláš 20 fotek a teď se ti ta jako lajna jenom takhle jako prodlouží, toho čekacího času, to mi přijde prostě
2: špatně.
1: Co ty Janek? ty tady nějak mlčíš? <laughs>
2: <laughs> My jsme
1: ti tady úplně umlahatili, jak jsme tady povídali přes tebe.
2: No, já jsem já jsem na představení té roky a nebyl, takže uh, nemám tu osobní zkušenost jako tady Honza. Něco, něco mysle... nějaký jiný téma, který jsme třeba ještě neotevřeli. Jo. Koupat dožín nostrinku. To jsme neotevřeli ještě zatím. No.
1: Nějaká jiná hygiena ještě. Nějaká jiná <laughs> hygiena. <laughs>
2: Dneska už mám hygieny dost, ale <laughs> Jsi byl já... třeba na Seat už
0: udělali jsme nějaký content pro FPS je tak.
2: No. no, to je zajímavá věc, uh, kterou bychom mohli zmínit, třeba představil nové Vozítko, neřeknu auto, protože to auto úplně není Když teda vozítko, je to kombinace automobilu a motocyklu s elektrickým pohonem. Je to SEAT MINIMO, takový je oficiální název, no a tady toto vozítko vlastně a, doplňuje koncept mikromobility, se kterým SEAT a nejen SEAT přišel a ta mikromobilita se vlastně zabývá tím, nebo respektive a, tvrdí, má to, má to tvrzení, že do roku 2040 bude 65% obyvatelstva žít ve velikých megapolích a vlastně nikde jinde už ti lidi v podstatě víceméně nebudou. No a pro pohyb tady v těchto velkoměstech potřebujete ideálně něco malého, něco rychlého, něco co snadno dobijete. No a to právě představuje tady sead minimum. Má vyměnitelný adaptér, takže zajedete nevím, nevím, z práce domů, můžete vytáhnout adaptér, nechat ho dobít doma nebo v práci. Mně to dávalo spíš
0: smysl, smysl jo, pro to, co jsi změňoval.
2: Je car sharing. Mm-hmm. Tam, tam, tam si myslím, že to bude jako hodně velký Přesně tak, ano. Ano, jestli jste slyšeli pojem, takové to doručení poslední míle, jako z angličtiny je to přiložené, nebo. To nebo, prostě last, last mile jako. přes, Přesně tak. Tak přesně na toto je se adminimo zaměřený. Průměru údajně lidé najedou denně méně než 8 km. Takže jako, na to, toto je.
1: O tom městě by to mohlo být. No, proč ne? více, víceméně na tom jsou záležitosti. Teď uh, v Praze car sharing revolt. To je prostě taky malinkátý autička, mají dojezd několik desítek kilometrů a jakmile se jim vybije baterka, přijde technik, vytáhný z toho, dá tam novou, což bohužel dál. tak
0: v reálu nefunguje. No, jsme trošku vlastně, když ten, ka, ten car sharing spouštili, tak uh, oni říkali, že to je jako možnost, ale oni to vlastně v praxi tak úplně nedělají.
1: Ne,
0: oni právě dělají to, že to prostě potom někdo přijede a odveze to na to nabíječku, tam to nabije. Skutečně, tady ta možnost. Výměny té baterie tam jenom, když to fakt někdo vypije úplně totálně, že už s tím nikam tak teda potom tam někdo přiveze baterku,
2: mění to, a To ale... je
1: strašně neefektivní, ale a... neváže, tak úplně zbytečně neefektivní, že
2: jo? Možná se spřáhnou s Emonou, což je vlastně taková pojízdná padrobenka pro elektromobily a budou to Příštá, s
1: Vyrábí Škodovka?
2: No, tam je to spolupráce Škody, digi, Škoda Digilabs, potom Pre a ještě...
0: Do, do. Pojďme se ale vrátit možná do Barcelony. Já na to navážu tématem 5G. Samozřejmě přesně 5G a doprava je taky jedno velký témat, kde to dává smysl, vlastně, ať už je to nějaká jako autonomní řízení, vyměňování informací v reálném čase, to je opět zase něco, na co jsou 5G sítě přesně dělané. Má to obrovskou kapacitu, nízkou latenci a vlastně, dejme tomu, auta, jdete na d se jste svědky nehody. Vlastně ty jednotky budou automaticky skupný vyhodnotit hlavně, co se stalo, někdo tady se zabrzdil, hned to prostě pošle do právního systému a do pár minut vteřin má auto za tebou prostě výstražný signál, hlavně, co se děje, brzdí. A to jsou přesně věci na 3G. 5G bude skvěle použitelné.
1: to bude blbý, když tam budeš mít kolonu aut, která vlastně pojede, půlka bude mít 5G, čko půlka ne. Jo, tak. Takže to... ta první půlka začne brzdit a ty ostatní to někdo pro všechny
0: to už samozřejmě ještě musíš mít senzory vzádu, které budou kontrolovat, <laughs> jak ten za tebou rychle stíhá brzdit nebo ne. Ale jo, tak samozřejmě to je, to je postupný vývoj a musíme to zajít.
1: Na v dopravy to 5G bude znamenat taky obrovitánskou revoluci. protože ve spojení právě s autonomním řízením, tak se začnou pomaličko, objevovat nákladní auta, nákladní lodě, e, drony začnou být, najednou zase mnohem použitelnější, protože přesto 5G dokážou komunikovat mnohem efektivněji a rychleji s nízkou latencí. Mm. I kdyby měla na druhým konci být právě normální operátor, který bude dohlížet na x dronů, co dělají, v případě potřeby. Okamžitě dokáže nějakého sudat, nemusí čekat než Doplu,
0: teď přes nějaký 4G zní tam... to skvěle, jediný co nám zbývá postavit i sítě <laughs> Tak jo, já myslím že jsme vyčerpali ty nejzajímavější témata samozřejmě na mobilnetu spoustu videí, o kterých jsme se teďka bavili spoustu těch témat je pokrytých mnohem podrobně zvědnutivých videích a článcích a samozřejmě spoustu článků videí budeme ještě vydávat a nejen na mobilnetu, zmínili jsme F-Drive i na F-Zone něco málo vyjde, takže buďte naladění na mobilnet.cz já díky Vojtovi, že nám tady pomohl, můžeš si udělat plak jestli chceš na svůj kanál druhý.
1: Já spolupracuju s mobilnetem, já jsem v pořádku. Spoustu lidí,
0: spoustu lidí se ptalo, bylo překvapený, že vlastně znali Vojtu na jeho osobním kanálu, přitom Vojta Unavo.
1: Jo. Takže spolupracujeme spolu, není to tak, že bych skončil někde a začal někde jinde, pořád to funguje všechno.
0: Tak jo a kromě tedy odběru na YouTube, tak jako to říká vždycky, budeme rádi i pokud nás budete sledovat na jiných sociálních sítích, kde je samozřejmě spoustu jiného zajímavého kontentu. No a uvidíme se pravděpodobně zase příště z Prahy u dalšího dílu Mobilecastu. Možná
1: ještě zmíním no. jednu věc, že my jsme tedy i spoustu obsahu pro F Drive a pro F Zone. Takže nejenom na Mobilenetu, ale taky na F Zone, tam Janis vytvářel nějaký videa mimo jiné i té challenge, o který jsem Ty jsi mluvil o
0: Už jsem to říkal před chvíli, ale, ale jako je dobré to zopakovat. Určitě ten f zone je na F-Zone, in F-drive, bude tam čelenka, bude tam SEAT,
1: Bude tam RLB. Bude tam krátáček a možná něco
0: jiného. Ještě něco Oby. bys rád, Vojta, do Ne,
1: ale tak vidíš, ale to bylo přesně ono. Já jsem na chviličku prostě vypnu a bylo to bylo, bylo prostě všechno perfektní. Vojta už sbíral body <laughs> Takže tak. No. Tak jo? Díky, super.
2: Čau. Jejte si pěkně ahoj. ahoj.
1: Pak se to říká. <laughs> já, já jsem fakt na chvíličku otočil hlavu a najednou prostě...